0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 4 november met vandaag. Barcelona is bijna failliet. Bij Aden Haag zijn er genoeg kopzorgen. En natuurlijk is er weer Champions League voetbal. Ja, en tegenover mij zit vandaag virtueel Jaron Bron. Welkom.
0: Yes, weer, uh, andere setting, maar we zijn er weer. Ja, toch weer even anders dan tegenover
1: elkaar. Vandaag even een thuiswerkdagje. We luisteren natuurlijk gewoon naar uh, wat er aangeraden wordt. Zo zijn we dan ook alweer. Maar er is genoeg te bespreken. Misschien moeten we even beginnen met de terugblik op het Champions League voetbal van gisteren. Ja. Um, jij als Ajax ziet hebben natuurlijk zitten kijken.
0: Ja, wat ook nog. Wat de
1: fuck gebeurde er allemaal?
0: Uh, we hebben uh, Land het idee gegeven dat er wat halen viel. Dat kan je wel zeggen, ja. (laughs) Nee, het was uh, was echt een verschrikkelijke wedstrijd. Uh, Maar heel goed dat Ajax dit soort verschrikkelijke wedstrijden een keer wint. Dat hebben ze heel vaak en heel lang niet gedaan. Dus uh, ja, mij hoor je eigenlijk niet heel erg klagen.
1: Nee, 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 dat dat snap ik zeker. Dit zijn drie uh, hele belangrijke punten. Maar we hebben het er gisteren over gehad. Laten we bij het begin beginnen. De voorbereiding. Vrij bizar natuurlijk dat je, dat je spelers pas later afreizen. Dat je die onzekerheid hebt. Hoe moet dat dan ook voor een trainer zijn? Dat denk ik ook wel eens van ja, je hebt toch ongeveer drie verschillende opstellingen in je hoofd dan.
0: Ja, procent Ja, dat is uh, dat, dat lijkt mij gewoon het lastige. Uh, Klaas zou normaal gesproken natuurlijk altijd starten. En je ziet in de tweede helft ook hoe belangrijk hij is. Uh, Ekkelkamp heeft in mijn optiek niet het niveau voor de Champions League. Dat is goed uh, in het rechterrijtje van de eredivisie. Ja. Uh, dan kan je prima met hem spelen, maar verder eigenlijk niet, denk ik. En uh, Schuurs weer niet goed.
1: Nee, 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 dat kan je wel zeggen. Maar wel leuk om jou over Klaas uh, positief te horen. Um, nou zou ik je dat niet verder invrijven dat jij zei van... Oh nee, niet David Klaassen. En waarom halen ze die nou weer? Bla, bla, bla. Dat nou ik ja, al zei ja, van... Hajo, ah, maak je niet zo druk, joh. Uh. De, de,
0: ik heb het zelf in het draaiboek gezegd. Jaron had ongelijk over Klaassen. Ja. Uh, zo ben ik dan ook alweer. Ik, <lacht> ik, 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 hij, hij heeft nog geen slechte wedstrijd gespeeld. Hij is uh, essentieel in het spel dat, uh, dat Ten wil spelen. Ik, ben het, ik vind nog steeds wel dat Ajax een zes nodig heeft. Ja. Naast Klaassen. Want ik vind Gravenberg daar niet goed genoeg voor. Nee. Daarvoor vallen daar... Uh, uh, te veel ruimtes. Dat zag je gisteren bijvoorbeeld in de eerste helft ook. Die omschakeling is, is verschrikkelijk. En dat komt in principe omdat je... Uh, geen goede tweede controleur uh, daar hebt staan. Um, maar Klaassen is een uh, schot in de roos gebleken tot nu toe.
1: Zeker. En, maar en, ik, uh, ik, vind het, ik vind het verhaal ook zo bizar. Heb je dat gelezen wat hij had gezegd? Ja, ja. ik... ik ik zat eigenlijk een beetje te PlayStationen. Ik vraag me dan ook af, welke... zou hij dan ook, zoals wij op wedstrijdagen hadden doen, wij spelen dan die affiches van s avonds spelen we uh, ja, niet na, spelen we eigenlijk voor. Uh, ja. Zou hij dan
0: ook Michelin de Ajax doen? Ik denk dat hij Real madrid intreed gedaan, dat <laughs> moet bijna wel.
1: Ja, ja. nee, lijkt me, lijkt me prachtig. Maar hij, zat dus, uh, hij gaf aan, ik zat een beetje achter de PlayStation en toen hoorde ik dat ik toch nog mocht afre- afreizen. Toen is hij daar... Dat is het eind van de middag aangekomen. Uiteindelijk uh, heel belangrijk, denk ik. Uh, wat ik daarin mooi vond, ja, misschien sla ik nu wel heel veel over, tenminste dat doe ik zeker weten. dan komen we straks wel op terug. Het in de hoek tijdrekken in de laatste, er kwamen natuurlijk zes minuten bij. In de laatste drie minuten hij en Tadic. En ik heb dan wel heel erg van, ja, ik ga daar dus heel lekker op, die volwassenheid. Ik vind nou dat ja, mooi vindt... om te zien.
0: Dit is uh, vaker besproken als het dan over Ajax gaat. In het helemaal begin van het seizoen, eerste wedstrijd, Onana tegen Sparta. Uh, er werd heel heel negatief op gereageerd. Maar ik ben gewoon heel blij dat Ajax uh, dit zo volwassen uitspeelt. Dus inderdaad die hoek zoek, Want er lag ook veel ruimte bij die laatste uitbraak. Maar dat, dat iets zo zoiets heeft. Nee, nee, we gaan gewoon rustig naar die cornervlag. We spelen die twee minuten vol. En w- w- ja, we neutraliseren al het potentiële gevaar.
1: Ja, nee, ik vond het ook zeker. Maar um, we hebben het nu over het einde van de wedstrijd. Het begon ook nogal snel.
0: Ja, het, het begin was uh, wervelend. Ik dacht echt, nou ja, als we dit doorzetten, dan kunnen we een Atalanta-uitslag neerzetten. Dat is ja. uh, qua doelsaldo, uh, is dat ook erg gunstig. Gelukkig uh, zet de Atalanta een eigen Atalanta-uitslag neer tegen Liverpool. Maar Liverpool. daarover <laughs> waarschijnlijk meer.
1: Liverpool <laughs> heeft nu plus 8 doelsaldo, maar goed.
0: <laughs> ja, precies. Um, maar. Na de eerste 10, 15 minuten uh, hebben ze eigenlijk geen moment meer in de wedstrijd ge- gezeten. Wat ik zeg, in de omschakeling, dramatisch. Ze stonden ook slecht, dus er was heel veel ruimte op het veld om te voetballen. Ja, een, uh, een, een Ajax wat ik niet zo vaak gezien heb dit seizoen.
1: Nee, nee zeker grote gaten op het middenveld vooral. Ik denk, uh, en dat, ja, dat, dat bevestigt je punt, denk ik, dat Rijn ja, dat, dat Gravenberg een heel groot talent is. Maar misschien nog niet goed genoeg. Um, hoewel, hoewel, als wij hem vergelijken, misschien met pers Huurs. Uh, wat ja, waar we het met z'n allen over eens zijn, denk ik gewoon een prima talent is. Echt een goed talent op de Nederlandse velden. Maar is die het toch nog wel heel lastig heeft in de Champions League.
0: Ja, ja, niks aan toe te voegen. Echt, echt, he, ja. Het is gewoon geen stabiele factor. En in de 1 tegen één duels hou, hou je gewoon altijd je hart vast. En dat is denk ik niet wat je wil als, uh, als Ajax zijnde. En zeker het niveau waar je naartoe wil als, als Ajax. Want je wil overwinteren, dat heb je uitgesproken. Ja, dat kan niet met uh, schuurs achterin en in principe... Uh, Kijk, er zijn wedstrijden dat je met Gravenberg kan spelen, maar dan moet je nog een extra slot op de deur hebben. Dan moet je, zoals je de tweede helft speelde, met een 1-echte 6 en een 8 en een 10, uh, want hij verandert het systeem iets, dan kan je, he, heeft Gravenberg iets meer rugdekking en dan ja, zou je wel sneller met Gravenberg kunnen spelen. Ja.
1: En Edson Alvarez kwam er centraal achterin in. Had je nu het uh, Latijns-Amerikaanse duo Martinez Alvarez. Wie viel dat?
0: Ja, ik... Um, om voor mij onverklaarbare redenen heeft hij daar nooit een kans gehad. Dat zal dan ergens op de, op de trainingen uit moeten zijn gebleken, zeg maar. Want hij is gehaald ooit als centrale verdediger. Maar uh, hij begon altijd op zes. En daarin vond ik was ik het eigenlijk wel met Ronald de Boer eens. Vond ik, vind ik hem niet echt een middenvelder voor. Nee. Hij veel meer de postuur en techniek voor een cv. En gisteren bracht hij wel oh, rust. Ja. Dus... Ik, ik hoop dat, hij daar, dat we hem daar nog een paar keer gaan terugzien.
1: Belangrijke punten voor Ajax in ieder geval. En uh, het, was, het was sowieso een goede avond voor iedereen die, uh, die van Amsterdam houdt. Want Liverpool die maakte even gehakt van Atalanta. Waardoor Ajax nu uh, de keurig voorstaat. Um, dit was wel een okay. belangrijke.
0: En we hadden het er gisteren natuurlijk al lang over. Wat, uh, we, we, jij zou met twee schermen gaan kijken. Heb je met twee schermen gekeken? Jazeker. En?
1: Ja, het was wel grappig. Volgens mij hebben we een paar assists gezien op de backs. Um, ja. Maar wat vooral, denk, tenminste wat vooral opviel is dat eigenlijk Hatenboer bij een paar doelpunten betrokken was zonder dat hij echt schuldig was. Um, er ging veel over zijn kant. Hij had het moeilijk. Uh, ja, het is niet voor niets dat uh, Jota natuurlijk een hat-trick maakt. Um, maar het was, uh, het was een minder spectaculaire wedstrijd dan wij hadden gehoopt. En dat was eigenlijk omdat Liverpool veel beter speelt dan Atalanta.
0: was ik niet echt een kans in die wedstrijd voor Atalanta? Nee,
1: helemaal niet zelfs. Dat Dat hadden we niet verwacht. Tenminste, volgens mij kwamen we gisteren op uit dat het best wel een wedstrijd zou kunnen worden die op en neer gaat. Omdat ook Atalanta weet waar waar de ruimtes zouden liggen bij Liverpool.
0: Ja, ik had een een vergelijkbare wedstrijd als uh, Liverpool tegen Ajax verwacht. Uh, Omdat ik wel het gevoel heb dat Atalanta dat ook beheerst. Maar uh, ja, ik heb de samenvatting gekeken, de lange samenvatting, maar op basis daarvan en ook alle kansen die Liverpool nog had, zeg maar, is het eigenlijk nooit echt een wedstrijd geworden daar.
1: Nee, nee, dat dat was het ook niet. En uh, voorafgaand waren er natuurlijk nog wat vragen, want Liverpool speelde bijvoorbeeld met Williams achterin. Uh, Jota startte dus voorin. Uh, toch niet de allereerste keuze op dit moment. Jota die heeft zich wel als best wel bewezen in die paar wedstrijden die hij heeft gespeeld. Uh, ja, d- liet dat nu ook wel weer zien. Ik, ik vind het nog steeds. Um, het is een stapje terug van je droomverhoede met Mané Firmino uh, Sala.
0: Ja, ik, ik, ik uh, denk dat Jota uh, misschien zelfs einde van het seizoen. Maar sowieso volgend seizoen basisspeler is van Liverpool en een van die voorste drie gaat vervangen. Ja, nou, dat, dat ja. denk ik echt niet. Dat zie ik niet ik gebeuren. Ik, hij is zo fantastisch. Zeg maar, hij komt zoveel dreiging van die guy af. Die eerste goal die hij maakt, dat, uh, dat voetbewegingtje. Ja. Ja, dat, daar zit zoveel voetbal in die poten van die gast. Maar ja, het, het, de voorhoede oh van Liverpool die er stond is wel zo complementair aan elkaar. Dat is het dat denk het ik. Dat het wel lastig wordt.
1: Dat, dat is, dat is me, uh, voornamelijk mijn punt. Uh, Jota is wat, een, wat, een vrij completere aanvaller. Is, is tactisch best wel sterk. doet verdedigend wat werk. Uh, heel technisch. Maar wat zo mooi is, denk ik aan die drie voorin... ...is dat ze alle drie zo uniek zijn in hun kwaliteiten. Er is natuurlijk niemand die, die sneller is dan Mané. En zowel in de diepte als in de voeten zo sterk is. Uh, Salah die... Heeft een hele bijzondere dribbel. En Firmino dat ja. Firmino is eigenlijk een synoniem aan bijzonder. Um, en dat gaat, denk ik, maken dat. Dat, dat Jota, die is eigenlijk. Hij is misschien wel stiekem iets completer. Maar niet unieker. Dus ik denk, ik denk dat, dat er eerst iemand van die drie weg zou moeten gaan. voordat hij een basisspeler kan worden.
0: Ja, oké. Okay. Daar ben ik het wel mee eens. Daar ga ik, daar ga ik wel voor, voor een heel groot gedeelte in mee. Is, um, het ding is natuurlijk, ze gaan gewoon heel vaak met Jota spelen. en Het is een echte ja. level-up van Origi, wat normaal gesproken de, de, de eerste wissel was. Uh, ja, zoals je gisteren ook tegen Atalanta ziet, kan je heel rustig gewoon spelen met, uh, met Jota. En dan lever je relatief weinig kwaliteit in en, en sommige wedstrijden helemaal niks.
1: Nee, nee ik ben het daar wel helemaal mee eens. Hoor, als je kijkt naar wat de aanvallendere wissels konden zijn van de afgelopen jaren. Nou, het was zeker Origi. Um, had je Shakiri nog, wat op een ja. gegeven moment de twaalfde, dertiende man was. Um, Alex Oxlade-Chamberlain is veel gebruikt als om het middenveld iets aanvallender te maken. Lallana. Lallana was natuurlijk was natuurlijk al veel minder veel minder al afgelopen jaar. Um, dit is dit, dit. Ik denk dat dit alleen maar goed is voor Liverpool. Um, dat is zeker. En en ze gaan nu aan kop ook in de pool. Um, de, het affiche wat wij als mooiste bestempeld, nou nah, hadden we mooier bestempeld dan Atalanta Liverpool?
0: Nee, niet mooier maar qua uh, romantiek en vroeger en Real Madrid uh, Inter Real Madrid Inter, dat, ja, dat is het natuurlijk wel heel erg.
1: Ik, ik vond het mooi, want wij zeiden, volgens mij zeiden wij gisteren tegen elkaar, uh, ja het is echt zo'n wedstrijd die we echt niet veel hebben gezien uh, de afgelopen jaren, en toen hoorde ik in de samenvatting, hoorde ik ...gezegd worden dat het de eerste confrontatie was sinds 98 of zo. Maar nu, nu ik me denk, dat is wel heel lang geleden. Maar het was echt, het was de laatste keer dat ze elkaar in de Champions League tegenkwamen of zoiets. Um, dus daar hadden we op zich wel redelijk gelijk in. Um, en het was een mooie wedstrijd.
0: Ja, uh, we hadden nog even contact met uh, Martijn van Verzijdveld... Uh, ...een van de hosts van FC Buitenland... ...die moest deze wedstrijd doen... ...voor, yeah. uh, voor commentaar... ...en uh, halverwege de wedstrijd zei hij... ...jongens, het is nog niet best. Nee. Nou ja, wij hebben allebei de samenvatting gezien... ...de lange samenvatting. Uh, daarin zag er in ieder geval wel... ...een stuk spectaculairder uit. Uh, nou daar heb ik me redelijk vermaakt. Maar het veldspel scheen niet zo heel erg goed te zijn... ...en dat... Uh, is wel heel herkenbaar voor zowel Real Madrid als Inter dit seizoen.
1: Daarom, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat de wedstrijd dat beeld had. Want uh, zowel bij Inter als bij Real inderdaad... dat zijn niet de leukste teams om een hele wedstrijd naar te kijken. Uh, dat, dat is gewoon op dit moment, op dit moment zo. Um, maar als je dan de samenvatting... daar mogen we dan toch wel van genieten, toch?
0: Ja, 100%. procent. Vriend, die assist van Barella dat met hakje. zijn hak oh, oh. Op, op Martinez... Ja, dat is. Dat is gewoon fraude. En, 100% uh, bewust, denk je? Ja, 100%. Want hij heeft al een keer eerder zo'n assist gegeven. Aan het begin van het seizoen. Het is een fantastische voetballer. Willem Haak zei het ook. En ik sluit me daar wel redelijk bij aan. Ja. Um, Barella is op dit moment de, 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 de enige topspeler. Uh, die de. Ja, die de absolute Europese top aan kan. Ik denk dat hij dan. Um, Express Lukaku er niet bij neemt, omdat hij niet meespeelde. Ja. En hij, hij noemde Barella nog een groter talent dan Lotaro Martinez. En ook daar ga ik denk ook wel redelijk in mee.
1: Ja. Wel uh, heerlijk afgrond trouwens, dat hakje van, van Barella door Martinez. Ja. Uh, maar ik, ik snap wel wat je bedoelt. Barella is tot nu toe ook wel iets constanter. Ja. Laat tot nu toe... Uh, uh, tenminste, we hebben bij Martinez natuurlijk die, die vrij erge dip gezien. tweede seizoen zelfs van vorig jaar. Nadat, toen die uh, niet naar Barça mocht. Ja, toen de Barça-geruchten op gang kwamen. Maar wel een belangrijke overwinning voor uh, Real Madrid. Want uh, de, de pool was vooraf gaat aan de avond eigenlijk precies omgekeerd dan hoe je hem vooraf, hoe elke voetbalkenner liefhebber, hem zou invullen. Was hij precies omgekeerd? Ja. Um, eerder op de avond was, of was dat ook om negen uur? Nee, volgens mij was het eerder op de avond. Kladbach nee, dat was eerder op de avond. 6-0.
0: Ja, Bart is uh, stagiair. Uh, Bart is daar m- Hij vroeg aan mij uh, voor de wedstrijd uh, Shakhtar tegen Gladbach. V- verwachtingen? Hij zegt, nou, nah, ik denk dat Gladbach niet gaat verliezen, maar ik, ik, zou-, ik zou niet blind durven inzetten op Gladbach. Z- zover gaat dan ook wel weer mijn voetbalkennis, dus ja. daar moeten we ook eerlijk over zijn. En die werden even met 6-0 opger- opgerold. Ja, niet te trick, doen, jongen.
1: Het trickje van Plea. Wel leuk voor Gladbach, omdat ze die vorige wedstrijd uh, kwam Real natuurlijk nog terug. Um, dus ik vond, ik vond dit wel mooi dat ze, dat ze de overwinning pakten
0: ik denk dat Real doorgaat en dat het uh, plek 2 gaat tussen uh, Inter uh, Gladbach Inter en Gladbach ik denk dat Shakhtar gaat afhaken
1: uh, ja ja deze, yeah? die, die 6-0 zal wel, zal wel hard aankomen ja, ik vind het moeilijk om Shakhtar in te schatten man. Um, ik, heb, ik heb nog helemaal geen, uh, geen wedstrijd eigenlijk van ze gezien in het geheel ze hebben natuurlijk die best wel veel afwezigen ook, ook van, van blessures. Mm-hmm. Ik vind dat heel moeilijk oordelen. Maar uh, ja, wel, ik vond, nou, wat ik zei, ik vond het leuk voor Gladbach. Zullen we dan ook maar even gelijk vooruitkijken kijken naar vanavond? Er staat, er staat één echt mooie wedstrijd op het programma, PSG Leipzig. Best wel bizar, eigenlijk allebei zijn ze al uh, ja, slachtoffers geweest van de machine die Manchester United heet.
0: Ik denk dat Manchester United dit seizoen nog geen enkele keer zo omschreven is. Nee, dus, er was uh, ook
1: sprake <laughs> van licht cynisme.
0: Ja, nee, ik ben licht cynisme voor mij altijd plus één. Um, altijd plus maar één. ja, dat is, uh, dat is zeker waar. Paris Saint-Germain verloor natuurlijk de eerste wedstrijd. En uh, Leipzig ging nog harder af tegen Manchester United met 5-0. Uh, in de competitie doen ze het allebei eigenlijk best wel aardig. Uh, Paris Saint-Germain staat inmiddels weer gewoon eerste. En Leipzig uh, ja, stond lang eerste, maar verloor van Gladbach uh, met 1-0 afgelopen weekend. Maar doen natuurlijk nog wel gewoon uh, volledig mee. Het is, uh, zijn twee teams die vrij aanvallend spelen. Dus wat dat betreft heeft het wel ingrediënten om een leuke, uh, leuke avond te worden.
1: Ja, ik had echt never die, die 5-0 van United tegen Leipzig aanzien komen.
0: Nee man. Ja, ze gingen natuurlijk wat optimistisch spelen, United... En de, of uh, Leipzig. En daardoor ja. kwam er iets meer ruimte op het veld. En met uh, Rashford en Bruno Fernandes is dat uh, heel erg gevaarlijk. Ja, het, bleef, het stond volgens mij nog uh, 1-0 of 2-0 in de 75e minuut. Ja, dat dus is waar. Het, ook de 5-0 is wel enigszins vertekend. Maar ik had dat inderdaad absoluut niet zien aankomen. Nee.
1: Dat is... Uh, nee, dat zag ik ook niet. Um, ik zie wel dat Neymar en Verratti, uh, als we het even over hebben over de basisspelers ontbreken. Neymar vind ik... Ja, ik vind dat altijd heel jammer. Ik kijk toch... Toch heel graag naar die gozer, gewoon omdat je of je ergtje kapot of het is genieten. Dus je hebt eigenlijk altijd wat om je over op te winnen. Nou, in het kader van de discussie die we eerder deze week hadden, uh, ja. voetbal is vermaak. Doe mij maar altijd een wedstrijd waar Neymar in zit. Uh, die dus niet vanavond. Mitchell Bakker denk ik wel.
0: <laughs> Oeh,
1: nou d- dat compenseert dan wel echt een hele hoop. <laughs> Daarom heb je toch <laughs> nog wat om voor te gaan zitten.
0: Ja, nee, ik, ik ben het echt daar helemaal mee eens. Ik kijk Paris Saint-Germain voor Mbappé, voor Neymar uh, en voor Di Maria. Ja. Zeg maar voor het uh, absolute voetbalgeweld wat daar voorin staat. En dan is het gewoon echt jammer als dat soort uh, artiesten niet op het veld staan.
1: Ja. Weet jij, toevallig, want jij bent wel een Leipzig uh, aanhanger. Heeft Kleivert eigenlijk al een beetje gespeeld?
0: Zeker. Die uh, maakt redelijkste minuutjes. Hij is een paar keer ingevallen op... Uh, op wingback op wing heeft hij een keer gestaan okay. voor uh, Angelino. Maar meestal staat hij een van de uh, aanvallende middenvelders achter de spits. Okay. Hij heeft uh, volgens mij met, tot nu toe nog met name moeten doen met invalbeurten. Maar uh, het feit dat hij nu al gelijk gebruikt wordt, uh, is minimaal positief. Ja. Oké, okay, interessant.
1: Um, ander nieuws, ook een team dat vanavond speelt, maar de, waar we niet de wedstrijd van gaan behandelen. Maar wat ander nieuws is FC Barcelona?
0: Ja. Het, ja. Geen goed ja. nieuws. Nou ja, uh, de, de slechts geleide club ter, uh, ter wereld slaat weer toe.
1: Het is nu zo, uh, we hebben het volgens mij een vorige keer al een keer besproken, um, dat er best wat problemen zijn rondom uh, de salarissen van de spelers. Uh, Barca zit in zwaar weer, natuurlijk uh, door de crisis waarin we leven, maar ook, nou ja, wat jij al zegt, door de afgelopen jaren en hoe daarin is gehandeld. Uh, toen zijn er wat uh, contracten verlengd, onder andere Frenkie, uh, Piquet, Langlais, Ter Stegen. Uh, die verlengden dan hun contract tegen lagere voorwaarden nu. En dan in de toekomst zouden ze dat wat meer uh, uitbetaald gaan krijgen. Uh, echter is er sowieso, zijn er heel veel onderhandelingen met spelers die het eigenlijk ook niet hebben gedaan. Het zou dan zelfs gaan om verlagingen van 30%. <laughs> Ja, ik kan me voorstellen dat die spelers verdienen genoeg. Maar als je salaris 30% omlaag gaat, lijkt mij vrij veel. Maar dit zou al met al zou dit voor Barca rond de 200 miljoen schelen. Um, ja, dan moeten ze er wel uitkomen met de spelers.
0: Ja, volgens mij is de deadline is vandaag, 5 november. Um, Morgen. En precies wat jij zegt, ze moeten er wel uitkomen. En een van de grootste kostenposten is natuurlijk Lionel Messi. Ja. Ja, die verhouding staat natuurlijk al redelijk op scherp na afgelopen zomer. Uh, zijn contract loopt ook af. Uh, ja, ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Maar het is een, het is een ongelooflijk lastig pakket waar uh, Barcelona zichzelf in heeft gekregen.
1: Ja, je hebt sowieso nu zoveel onrust daar. Uh, ik denk het minste waar het zich druk om maakt is dat er vanuit Dynamo Kiev vandaag werd, werd gezegd van... Ja, ah, zo bang zijn wij niet voor Barcelona. <laughs> ik denk dat dat... Uh, dat ze daar dat, dat ze niet echt zorgen baart. Um, de resultaten in de competitie hoop ik ook dat ze daar doorheen kunnen kijken. Namelijk dat Koeman bezig is aan een vernieuwend traject. Um, dat zou ik heel fijn vinden. Ik zou het heel erg zonde vinden als, uh, als hij nu al wordt afgestraft op de slechte resultaten. Um, dan heb je nog de verkiezingen die er aan zitten te komen. De Bartomeu is opgestapt binnen drie maanden. Moet er, uh, moet er in ieder geval een verkiezing zijn. Uh, in de tussentijd wordt dat gewoon waargenomen, maar dat is natuurlijk ook geen uh, geen hele fijne situatie. En dan heb je dus nog de financiële problemen, waar we het net over hebben gehad. Ja, al met al is dit wel, er ligt zoveel druk op die club.
0: Ja, maar dat dat is het. het. Het lijkt me een onwerkbare situatie, of in ieder geval een moeilijk werkbare situatie, Want ja, dan ga je een tactiek bedenken en dan heb je de stress van ja, oh ja, maar misschien zijn we morgen failliet, want die spelers moeten hun geld inleveren. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat dat op het trainingsveld niet ergens in terugkomt. En dat is gewoon heel vervelend, omdat Koeman inderdaad heel erg duidelijk bezig is met een nieuw traject. En ik zou dat echt wel de tijd willen geven. Maar door al dit soort rare randvoorwaarden wordt het wel moeilijker om dat de tijd te geven. Ja.
1: Ja, we gaan het zien. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit zich gaat ontvouwen bij, uh, bij Barcelona. Waar het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, altijd wel een beetje onrustig is. Uh, zeker de afgelopen, wat zal het zijn, tien jaar al. Um, dus er zal, genoeg, uh, zal nog genoeg van naar buiten komen. Zeker als die deadline inderdaad morgen is, op 5 november. Um, en het resultaat van vanavond zal daar ook invloed op hebben. Wel um, nou een kleine overwinning voor zo? Jawel, uh? jawel toch?
0: Ja, Kut team, Kiev.
1: Ja, maar ja. Barca moet, moet wel genoeg kwaliteit hebben, denk ik, om deze, om deze te winnen. Um, een treedje lager, maar daar is het ook wat onrustig. ADO Den Haag. Um, er was natuurlijk het zware verlies tegen PSV, wat overigens geen schande is, denk ik. Ik denk dat er, uh, dat er andere resultaten waren tot nu toe in de competitie die meer zorgen moog, mochten baren. Aan de andere kant, het ziet er gewoon nog niet zo goed uit bij ADO. Uh, weinig goals... Het veldspel is mooi. Ik denk niet dat dit. Ze hebben best wel wat spelers aangetrokken. Misschien niet met de gewenste kwaliteit. Maar ik denk dat dit niet is wat van tevoren was verwacht. Daarom was er maandag een gesprek. uh, Tussen de clubleiding en wat spelers. Eigenlijk over het functioneren van Rankovic. Daaruit is gebleken dat de spelers zich achter de uh, hoofdtrainers. Hoe zeg je dat? Schaarden. Schaarden zo, Ik dacht, schaakten. Ja, achter, de, <laughs> achter de hoofdrainer um, Maar vandaag is er wel actie ondernomen. Uh, Michele Santoni en Rick Hogendorp, assistent-trainers van, uh, van Rankovic, zijn teruggezet naar de, jeugd. Uh, ja, naar de jeugdopleiding en gaan daar een functie vervullen en niet meer als assistent van, van uh, Rankovic.
0: Ja, net wat je nodig hebt in zo'n situatie. Lekker een uh, rustige omgeving uh, om weer uh, richting het weekend te werken en punten te pakken. Ja, uh, als het vanuit de spelers komt, dan dan zal er zeker wel wat voor te zeggen zijn. Want ja, dat zeg je denk ik niet zomaar. uh, Dat je blijkbaar vindt dat het functioneren tussen de hoofdtrainer en assistenten niet werkt. Uh, Als als die situatie echt zo onwerkbaar is en je geeft dat als spelersgroepen aan... dan denk ik dat ADO daarna goed gehandeld heeft... Alleen Ado heeft natuurlijk een grote probleem. Die hebben gewoon een selectie, wat uh, heel, heel heel erg matig is. Ze hebben drie spitsen die alle drie op elkaar lijken. Ze hebben Karelis, uh, Kramer en Artweiler. Het zijn alle drie precies dezelfde soort spitsen. Ja, dat, dat, ik, ik zie het probleem eerder in de selectie zitten dan uh, bij de trainers. Maar,
1: ja. Ja. ja, ik denk dat. dat ik, denk, ik ben het uh, eens met je constatering. Ik denk wel. Um, dat er meer speelt. Uh, Martin Jol heeft daar de leiding over het technische hart. Um, vanuit hem zijn Hogendorp en Santoni gekomen. Die zijn door hem aangeraden. En het is natuurlijk geen toeval dat de andere assistent, Richard Knopper, dat die wel aanblijft bij, uh, bij deze staf. Die is namelijk gekozen door Rankovic. Um, wat bij mij een beetje het gevoel opkomt is... Oké, okay, Martin Jol wil graag zijn stempel drukken op Arunaag. Heeft hij vrijheid ook gekregen. Onder andere door twee assistenten te kunnen aanstellen. Um, Rankovic heeft, heeft uiteraard denk ik uh, ingestemd met Santoni en met uh, Hogendorp, Maar heeft ze niet zelf gekozen. Die zijn echt gekozen door Martin Jol. Um, wat mij wel uh, zou storen. Ik weet natuurlijk helemaal niet of dat zo is, maar... Je krijgt zo het idee dat, dat Rankovic een soort tegengewerkt wordt... of dat er in ieder geval een heel groot verschil is... Um, tussen de manieren van denken van zijn assistenten en hij zelf. En dat, ja, ik denk dat het dan uiteindelijk altijd een goede beslissing is... om niet verder te gaan, want je bent, je bent zoveel met elkaar in contact... en je, nou ja, je weet zelf hoe het werkt. Um, als jij als speler bijvoorbeeld met je trainer praat... en je assistent-trainer zegt wat anders... ja dan is de kans groter dat jij gewoon gaat doen wat jij zelf goed acht. Want als die staf niet eens uh, op één lijn zit, waarom zou jij het dan met hun eens moeten zijn? Dus ik denk, ja, ik denk dat, dat het een beetje ook gestuurd is vanuit het technische hart van Martin Jol. Uh, die echter trouwens wel gewoon uh, zijn assistenten dan, als we dat zo mogen zeggen, uh, afscheid ziet nemen. Dus eigenlijk wordt zijn invloed daardoor wel beperkter.
0: Ja, ja, uh, hier ben ik het volledig mee eens. Ik denk niet dat het een... uh, Wat wat ik aangeef, als de spelers aangeven dat dit geen werkbare situatie is... dan denk ik dat het beste wat je kan doen daar naartoe luisteren is. Zo'n machtsstrijd wat dan gaande is binnen de club tussen Rankovic en Jol... is is denk ik nooit wenselijk. En helemaal niet als je om de plekken speelt waar je als ADO om speelt. Dus ik denk dat het minimaal goed is dat ze een besluit hebben genomen... En ja, de toekomst moet gaan uitwijzen of, dat het een, of dit dan het juiste is.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. En nu uh, de oplossing is, tenminste de verwachting is dat uh, Virgilio Texera, nu trainer van de belofte, dat die assistent wordt. Uh, die heeft dat vorig jaar ook al een keer gedaan. Toen uh, Vons Groenendijk opstapte heeft hij die periode vervuld uh, als interim trainer. Dus dat, uh, dat zal de volgende stap zijn. Um, Wat jij goed, ja, wat jij zei valt het eigenlijk samen. Dit is niet wat je je nodig hebt, denk ik. Als je in de situatie zit waarin ADO nu zit. Ik ben wel benieuwd, uh, ben ook benieuwd hoe dat zich gaat uitpakken. Komend weekend wacht FC Twente volgens mij. Ook geen fijne tegenstander, want die zijn uh, zijn prima in vorm.
0: Jullie hebben wat dat betreft wel uh, positieve nieuws gehad. Want uh, Berghuis gaat morgen uh, wel mee. Ja, nee, die uh, hebben we gelukkig
1: gelukkig, uh, gelukkig, uh, gelukkig erbij in de Kuip. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Want uh, je hebt het gezien, anders wordt het het nog iets kariger. En hij zal ook wel weer uit zijn op revanche. En uh, ander goed nieuws ook nog, we hebben nog heel eventjes voor PSV. uh, Geen extra coronabesmettingen meer. En Rosario is terug bij de selectie.
0: Ja, ik denk dat dat... uh... Dat is gewoon heel erg fijn voor PSV. Langzamerhand uh, stroomt uh, de ziekenboeg weer wat leger. Ja. En dan uh, uh, krijgt de uh, Smit weer wat meer opties. Voor het Nederlandse voetbal is het uh, erg belangrijk dat uh, zij gewoon die punten pakken. Hetzelfde geldt voor Feyenoord. Dus uh, ja, hopen dat er niet, uh, geen coronabommen meer gaan vallen uh, in uh, nee. Rotterdam en Eindhoven.
1: Morgen gaan we uiteraard wel meer denk ik, over, de Europa League, uh, over de Europa League bespreken... Ondertussen kan je ook gewoon de PCV-podcast luisteren. Er is een nieuwe core-podcast online. De pantlies-podcast wordt vanavond opgenomen. Dus die zal morgenochtend online zijn. Kan je ook nog naar luisteren. Um, moet er nog heel even... AZ, die speelt tegen jou. Ja, zeg ik toch. Tegen jou, Sociedad.
0: Ja, um, het gaat een pittig potje voor ze worden. Maar ook. als ze hier een uh, resultaat gaan neerzetten... dan, uh, dan st- staan ze gewoon fucking goed voor in, de, in, in deze pool des doods. Dus ja... Yeah. Ik ben uh, 100% Team Az.
1: Zo ja, nee, dat zou, dat zou echt super mooi zijn. Uh, dan zou Az onverwachts uh, het echt heel goed doen. Laten we dat hopen. En zoals gezegd, morgen meer aandacht daarvoor. Jeroen, mag ik jou danken?
0: Mag jij uiteraard.
1: En dan wil ik ook graag de luisteraars bedanken. En schakel vooral morgen weer in bij een nieuwe fc Afkikken Daily. Tot dan.